0: Vous êtes sur RTL. Merci beaucoup à Pierre Herbulot, la chronique éco avec vous. Alors Ce matin, on s'intéresse euh, au non-recours. C'est le fait de ne, toucher, de ne pas toucher une aide ou une prestation sociale. Et les cas sont extrêmement nombreux. Oui, c'est carrément un sport national. Souvenez-vous, la semaine dernière sur RTL, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est l'invité d'Amandine Bégaud. Nous avons mis en place une indemnité carburant-travailleur. Euh, Aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié de ceux qui auraient droit à cette indemnité qui ne sont pas allés la chercher. Il y a 10 millions de personnes qui auraient droit à Oui, prendre... il y a quasiment la moitié qui ne sont pas allés euh, la chercher. 5 millions de Français qui n'ont pas demandé leur virement. Oui, alors euh, depuis j'ai appelé la DARES, hein, l'Institut de statistiques du ministère de l'économie, après l'interview, il y a eu plus de 200 000 nouvelles demandes. Donc ça, ce sont des retardataires. Après, il y a eu une série de bugs aussi qui a été réglée. Avant-hier, il concernait les, les scooters et les vieilles plaques d'immatriculation. Ça va encore augmenter le ratio. Et puis le chiffre de 10 millions de bénéficiaires potentiels, il est calculé par Bercy en fonction du revenu fiscal uniquement. Tout le monde dans l'eau n'a pas de voiture, notamment en Île-de-France. Les estimations les plus réalistes... Pour pour le 31 mars, date de fin du dispositif, ce sera autour de 6 millions de Français indemnisés, pour à peu près 8 millions de personnes réellement éligibles. Bon, ça fait quand même 2 millions de Français qui ne profitent pas de ce coup de pouce. Oui, environ 25%. Et encore, euh, c'est la moyenne basse du non-recours. Pour le minimum vieillesse, ça monte à 30%. Et même 34% pour le RSA, le revenu de solidarité active. Un bénéficiaire potentiel sur 3 ne touche pas l'aide. Dans une moindre mesure, il y a les APL ou encore l'assurance chômage. Les données viennent de la Dresse, un organisme gouvernemental. Mais comment on arrive à de tels chiffres Alors, il y a plusieurs raisons, mais deux d'entre elles expliquent la majorité des cas. D'abord... L'absence d'information, des centaines de milliers de personnes ne connaissent pas ces aides ou ne savent pas si elles y ont droit euh, soit parce qu'elles pensent gagner trop soit parce qu'elles euh, sont étrangères et pensent en être exclues Pour le RSA par exemple, les étrangers en situation régulière peuvent en bénéficier Et puis l'autre grande raison, c'est la complexité des démarches, des formulaires aussi incompréhensibles qu'interminables Une dizaine de pages à remplir avec à chaque fois un jargon administratif terrible, il faudrait en réalité parler de non-obtention des aides plutôt que de non-recours pour le secours catholique très impliqué sur la question. Oui, mais on dit tout le temps qu'on simplifie les démarches. Oui, euh, par exemple avec la numérisation, tout se fait par euh, internet ou presque. Aujourd'hui, ça permet d'éviter de se déplacer et de faire des, de longues files d'attente à la CAF. Mais fatalement, le contre-coup, c'est que ça exclut ceux qui vivent dans les zones blanches et les personnes âgées, souvent moins à l'aise avec le numérique. Je vous parlais du minimum vieillesse. Pour les personnes seules, c'est 50% le taux de non-recours. 50% ouais, Une personne sur deux. Et puis cette numér numérisation a pour autre conséquence euh, bah, la fermeture de nombreux guichets. Même au téléphone, c'est la galère. Une récente enquête de 60 millions de consommateurs montre que euh, pour plus de la moitié des appels à la CAF, euh, eh bien, ça sonne dans le vide. L'autre euh, moitié des cas. Quand ça décroche, le conseiller vous conseille d'aller sur Internet. Oui, ouais, ça c'est clair. Et le gouvernement, il ne peut rien faire de plus Alors déjà, il est important de, de dire qu'il économise des milliards d'euros tous les ans. 4 milliards rien que pour le RSA et le minimum vieillesse. Le non-recours est carrément calculé hein, dans le budget d'État. On provisionne en anticipant le non-recours. Euh, après, bon, il devrait y avoir des améliorations euh, à moyen terme. Une expérimentation baptisée territoire zéro non-recours doit être annoncée en mars. L'année prochaine, les formulaires de demande d'aide pourraient être pré-remplis, un peu comme ça se fait pour, pour ceux des impôts. Et puis, ça, ce serait vraiment une révolution. Le gouvernement est censé plancher sur une, automi... une automatisation des versements. Une sorte de versement à la source, là encore, comme ça se fait pour les impôts. Ça fait partie des promesses d'Emmanuel Macron avant sa réélection. Une réforme extrêmement lourde qui n'aurait pas lieu avant la fin du quinquennat. Votre plus Les assurances auto, vous en parliez, ont augmenté de 3% l'an dernier. Information que vous révèle RTL avec le lynx.fr. Euh, le moins cher, c'est pour le retraité qui conduit une Dacia en Bourgogne, en Bretagne pardon. Euh, le plus cher, c'est pour pour le conducteur de SUV de moins de 25 ans à Paris. Votre note 18 sur 20 à l'emploi. Oui, qui met les comptes de l'Unedic, l'assurance chômage dans le vert, la réforme de l'indemnisation et le taux de chômage en baisse pourraient permettre d'économiser 17 milliards sur les trois prochaines années. Merci Pierre Herbu.